0: Dobrý deň, výtahujem vás pri počúvaní pseudokazu číslo 590 pre 8. január 2023. Uvidal nám študiu Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakupa Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasatý alebo Martyr. Čaute, sme podcast a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrúnalosti, píšte na kontakt zaují naš pseudokast.sk. A my sa opravíme, doplníme v jednej z následujúcich častí. Uki! Okay. Šťastný nový rok sme prežili. Ako, ako
1: zatiaľ zvládate nový rok?
0: Katastrofálne. Hej. Prečo? Som Sa musel vrátiť do práce. Hej.
2: Tiež <laughs> si, si to mal robiť ako ja. Ja som z nej neodíšiel vôbec. Som mal aj. pohotovosť na telefóne cez sviatky, takže žiadna dovolenka, nič. Mm. No pekne. Ne, ne pekne.
1: Hej, hej, Ja sa musím tentokrát pripojiť k Martyrovi. Tiež ma nový rok zastihol tak dosť nepríjemne. Lebo mám nejakú nazvime to nejakú výrozu. Podľa všetkých testov ktoré sme si doma robili tak covid to nebude. Ale nejaká, nejaká ch, iná chrypková záležitosť nazvime to vírus a to bude.
2: Mm. Mm, to som tak hoď a spravi teraz, že zúri tá chrypka kade tade.
1: Áno, len to práve, že ne, nechcem to nazývať hneď chrypka, lebo pod chrypkou si predstavujem niečo, čo ma proste odvalí a budem ležať v posteli. A to sa mi mm. nestalo, iba celý posledný týždeň sa moja kvalita života proste znížila na 0,7. Lebo kade chodím, tade smrkam, mám úplne rozodraty, pár dní som kašľal. Ale mm. nepovažujem to za chrípku, lebo nie som odvalený v posteli s teplotami.
2: Tak viac menej to sa hovorilo, že tie respiračné ochorenia <shrý> sa teraz vrátia rozúrejno po toho ročnej mm. pauze alebo dvojročnej, keď najmä v tom zimnom období boli hoci, aké lockdowny a rúška všade, takže sme si nebudovali mm-hmm. priebežne alebo neosviežovali sme si tú imunitu voči rôznym prechladnutiam čo kedy si bol prechladnutý, aspoň ja som bol povedzme čtyri krát za a to, rok hej. a teraz už si ani akcia nespomínam kedy som naposledy mal týždeň, že kašlik z oplik mm. Tože určite pravda. x mesiacov, ak nie rok
0: za to. Mm. toto, konečno dôsledku sa tomu nevyhneš. No.
1: Mm-hmm. Teraz si to môj imunitný e, systém osviežil, jak studená
0: sprcha. <laughs> tá, takže taký je môj a, začiatok roka. Hey, no. Stromček prežil len tým chodom. Ah. <laughs> Stromček
1: prežil, ale jedenkrát bol zvalený čo je ale sranda, že nie tým kocúrom, ale, ale pes sa tak rošantil že, že stal vlastne chrbtom k stromčeku a chvostom ho zvalil. <laughs> Takže nakoniec to nebol kocúr, ale, ale spravil to pes.
0: obviňoval kocúra. Mm.
1: No áno, áno. Ja, ja som sa len pripravoval na najhoršie. A teda musím povedať, že kocur ma vytačal úplne tak, ako má bežne kocur vytača, že skákal do, do smetiaka a, a proste nosil veci po dome a tak, ale
0: zrovna stromček nezvalil. Super, super. Toto tak domáce zvieratka. Mm-hmm, tak, tak. Tak sa poďme pozrieť na jednu vec a, a teda konkrétne o tom, že ako sa živia niektoré jednobunkovce, lebo vedci z, zistili, že niektoré vírusy slúžia, alebo teda nie, že niektoré vírusy, ale niektoré jednobunkovce majú vírusy ako potravu. Čo je na tom zaujímavé je to, že vírusy sa zdali ako kaloricky bezvýznamné, ale ich toľko veľa že napríklad taká kliatehalteria hal- hatle- sorry kliate halteria jednobunkový eukariot si založila vírusovú dietu nazvime to takže štandardne vírus obsahuje nejaké aminokyseliny nukleové kyseliny a lipidy a ak ich niekto schrúma dostatočne veľa tak sa aj naje a, ale Dostatočne veľa asi bude platíba pri jednobunkovú ríšu, lebo všetko väčšie, už aj väčšie tie mikroorganizmy proste by z toho nič nemali. A, a o tom aj pojednávajú v tej štúdii. Takže našli, že dve jednobunkovce, práve tá halteria a, a potom ešte pramencium a Redukovali chlorovírusov vrstvu až o dve mocniny, teda desiatky. A teda z 10 na 7 vírusov na nejakú plochu, na 10 na 5 vírusov na nejakú plochu. A akože to bolo maximálna redukcia, hej, niektoré druhy tých jednoblunkovcov to redukovali menej a tak ďalej. A zároveň pozorovali, že nárast populácie jednobunkovcov, ako spásali tieto vírusy. Testovali to v dvojrozmernom substráte a videli tam značný nárast u populácie krmenenej vírusmi a to o plus minus, teda takto a plus minus stagnáciu alebo minimálny rast populácie bez nejakej výdatnej stravy a zároveň bez tých vírusov hej, ktoré im tam podsúvali. A zároveň ešte zistili, že ak krmili väčšie bunky jednobunkovce z tej rodiny Paramecium a tak nevideli naraz populácie napriek tomu, že počet výdusov rapidne klesol. To znamená, že pomáha to iba do určitej veľkosti alebo tak a potom už to nepomáha. Počkať pod
1: veľkosťou myslíš ako, že veľkosť tej bunky? Ano. Alebo,
0: okay. mm-hmm. Veľkosť toho mikroorganizmu. Takže efektivita rastu viodobunkov stúpla o 17%, čo je celkom fajn výsledok, nakoľko bežne vodné organizmy napríklad tak majú potravu, tak dosahujú niekde medzi 10 až 30%. Takže to je tak plus minus v... takmer presne v strede. Uh, 3%. <laughs> uh, ale proste je to efektívna uh, metóda. no a uh, čo je tu ešte zaujímavé že tie protisty sú navyše potravou pre plankton a tak sa teda dostáva táto energia do vyšších organizmov a v experimentoch jedna hateria zjedla od približne 10 na 4 do 10 na 6 virionov oni tam spravili také dvojrozmerné proste dvojrozmerný povrch a garový povrch, aj tam napestovali tie vírusy, do toho dali tie bakterie rôzne a testovali, ktoré sa ako množia, ako im stúpa proste populácia s vírusom, keď majú čo papať. A zároveň videli dedukcie tých vírusovej, byli pomocou infra, to tam nasvetcovali a tak ďalej. A je kopec z toho zaujímavých vecí, lebo napríklad niektoré tie vírusy napadajú a iné bunky, ktoré pohľcujú CO alebo uhlík ako taký a potom keď vlastne sa tam namnožia dosť, tak tá bunka praskne a to ten uhlík sa uvoľní, hej, alebo to CO z nich a tým pádom takto by mohli aj vplyňovať uhlíkový cyklus čo doteraz absolútne bolo
2: známe. To boli nejaké riasy, ne? Myslím, čo to a... žrálo tie vírusy a... Tým, že potom umierali, sa rozkladali, tak uvoľňovali CO2. Uh-huh. A vírusov je na planete strašne veľa.
0: Akože brutálne. A očividne nie všetky sú len patogény, hej. alebo v kopecie bakteriofagov a tak ďalej. A patogény vírusov je úplne minimum tých ľudských. Ale za to sú otrávne jak fras.
1: <laughs> to práve, Ja som sa... Prvé, čo mi napadlo, je, že teda budeme to používať ako antivirotiku A moja prvá otázka bola, že či ma zabije skôr vírus alebo či ma zabije skôr ten jednobunkovec takže toto neskúmali vôbec predpokladám. No
0: určite nie lebo to nie sú vírusy,
2: ktoré sú patogenné pre ľudí. A myslím, že ani nie je známe, že či tá, tie jednobunkovce ako vyslovene vyhľadávajú ten vírus a ho žeru alebo ho proste žeru, pretože ho tam bolo hrozne veľa dookola mm-hmm. že ho vedeli
0: zušitkovať písali tak, že jeden z tých jednobunkovcov ho vyslovene vyhľadala. Ale, ale... No
2: keď, keď ho tam mali veľa, hej. Nie? Hej. Ale, lebo ja som si takmer vybral tú istú tému, takže som tiež asi čítal jednu, dve spravičky o tom. Ja som mm-hmm. to pochopil tak, že oni to len dali aj do tej, povedzme, Petriomisky a tam to vyžral, keď to tam bolo. Hej. Ale poznámky, čo som k tomu čítal, potom bolo, že nie je jasné, ako sa to správa v voľnej prírode. Či to naozaj tvorí gro toho, čím sa živí Vlastne ten áno, jedalničko je to jednobunkovce. Hmm. Tak
0: čo je v takom bežnom jazierku napríklad hej toho vírusu? Takže, ale predpokladajú, že je veľa, aspoň z toho, čo ja som čítal o tom. Uh, takže normálne uh-huh. tie maličké kravičky, ich budem môvať, ich <laughs> proste toho spásli kopec, hej. Keď to tam redukuje o dve mocniny, to je celkom dosť populáciu. Uh-huh.
1: No tak to na kusy určite áno. Mňa by skôr zaujímalo, keď to prehodíš, dajme tomu, na gramy. Ej, jo, ako, je to ja to chápem, tam... že v Petriho miske to, to veľmi riešiť nemôžeš, keď to máš proste v 2 hej, že riešiš iba to, že koľko milimetrov štvorcových to vyžralo. A, ale keď si hovoril o tom jazierku, takže že aká by mohla byť tá situácia práve dajme tomu, v tom jazierku?
0: Hej, tak neviem, tak oni tam uh, odhadujú, že... V maličkom jazierku alebo pond, uh, to je možno mláčke. To <laughs> mm-hmm. je skôr taký mini miniribničiek. Eh, ja, uh-huh. No dobre, ale zhadzujú, že 10 na 14 až 10 na 16 viriónov môže byť takto skonzumovaných za deň. Na základe toho, čo tam videli, hej, tých experimentov, že koľko zjedla ich baktéria za deň, hej, to 10 na 4 až 10 na 6, odhadli, koľko takých uh, baktérií žije niekde a potom koľko je tam tých vírusových častíc a to bol ich odhad, no. Ale ne, neprelatali to tam koľko je 10 na 14 alebo 10 na 16 vírusov, gramov a... mm-hmm. lípidov alebo niečoho.
1: Prvé, čo mi vyhodil uh, Google je to, že uh, niekto takto ratal SARS-CoV-2 mm-hmm. virióny a že tak dajme tomu, že všetky sú rovnaké, hej, to, to je... Úplne. V pohode môžeme povedať, že všetky vírusy sú rovnaké. Nemôžeme. Ale... Takže, takže jeden virion má asi jeden FG. Neviem, čo môže byť FG. Femto. Asi, dobre, môže byť. Tým pádom 10 na 5 má asi 1 nanogram. A tým pádom 10
0: na koľko tu si hovoril? 1 FG je 10 na minus 15 gramu.
1: No, dobre. To znamená, že ty si hovoril, že ich môže zožrať 10 na 15, takže to sa nám, čiže asi 1 gram za deň, by ne. mohli zožrať v tom rybníčku. Čo to dosť, ne? <laughs> a, a, asi áno, ja vlastne neviem, čo som dosiahol touto otázkou, ale, ale v zásade asi hej. Tak asi som to... k
0: ľudským mieram, hej ľudia no vedia príliš niekoho. No áno, nejaké... len
1: ma skôr zaujímalo, vieš, keď tam máš nejakú rybku, hej, dajme tomu, tak tá rybka predpokladám, zje viac ako jeden gram. Určite. Veci za deň, hej. Na druhej strane jeden gram vírusov je naozaj veľa.
0: Mm, no ja tak ja. toľko z majstrami v skratke. Mm.
2: Ok. A ja som si vyberal Spomedzi niekoľkých tém. Jedna bola tá, ktorú si nakoniec vybral martyr a druhá bola taká depresívnejšia na úvode. Pojednavala o tom, ako sa vyvíjala teplota našej Zeme za uplynulý rok. A tu nám stačí teraz povedať, že síce ten rok bude asi len štvrtý najteplejší v zaznamenanej histórii, ale tie si treba uvedomiť, že sme boli akurát v tom na vrchole toho cyklu, ktorý to je, Laníňa, ktorý je ten chladnejší. A teraz nás čaká ten El Niño, ktorý je teplejší v nasledujúcich rokoch. Takže je možné, že o nejakých 10-15 rokov budeme zatlačať sa zlíčkou, aký bol ten 2022 fajne studený rok. <laughs> ale samozrejme, to nie je nič nové, ale to, to už sme tu presne. Už som tu nad tým nariekal určite v uplynulých mesiacoch. A, takže nakoniec som si vybral tému, ktorá je tematická a určite sa teraz hodí. A to je a ako vplýva na naše zdravie, alebo či má nejaký zmysel si dávať tzv. suchý január, aj keď človek mesiac vynechá alkoholické nápoje. Aha, dobre,
1: ok, lebo ja, ja som videl napísanú tú tému, suchý január a potom si začal hovoriť niečo o klíme a hovorím si, tak toto som vôbec nepochopil aj. ale nakoniec som to asi pochopil správne.
2: Nie, to len na okraje, že nad tým som tiež zmyšľal. No, takže neviem, či tu má zmysel sa pýtať o a... Asi kúbko, ty si to najväčší pijak. Dávaš si suchý január. Teda neviem, Nedávam. aké máš uh, návyky. Povedz, podiel sa, koľko chlásteš. Ja mám práve
1: také navyky, že asi od 18, dajme tomu, že od 18 uh, som nepil takmer vôbec. Až do, do teraz, keď mám 25, 26 tak nejak. Uh, a, a aktuálne je to také, že uh, jeden pohár na večer, meh, Prečo nie? Že, že neobmedzujem sa.
2: Mm. Hm. Teraz sme tu sami píjaci. <laughs> ty Ach, si na tom hej. akorádu ty ešte stále nepiješ?
0: No ja som naposledy pil v 2012, sa mi zdá niečo.
2: Okay. Mne sa zdá, a... že potom niekedy si si dával ešte pohár vína, lebo som sa potešil, že nepiem dlhšie ako ty.
0: <laughs> mm, hej, myslím, že raz som mal
2: nejaký pohár vína. No, doma tu obklopený no. piakmi. Aha. Tak
1: tým pádom áno. Nečakal som to, ale som tu z vás
2: najväčší piak. Aj, a ja koľko to... No, už vyše 6 rokov nepiem. No mm-hmm. ale samozrejme to vieme, že normálny Slovak... A si vypíhe rád, he. A viem, mám vo svojom okolie niekoľko kamarátov, ktorí práve toto majú vo zvykoje, že že na Vianoce, na Sviatky sa utrhnú z reťaza, a potom si dajú cez január očistu, he, keď nepijú vôbec. A otázka teraz Más je... Asi
0: pamätám na novoročné predstavzati niektorých kamarátov na chate doteraz.
2: Hmm. Tak to sa navýkladá, he.
0: Od prvého nefajčíme aj. Neviem, či vydržali vôbec celé do obede. <laughs>
1: No, ale to sú také, také tie preto, že á, novoročné. Ale pokiaľ viem, tak suchý január je, alebo, alebo akýkoľvek iný myslím, mesiac. Áno, áno. Február, myslím, je taký. To mi niečo viac hovorí, že už som to počul, že skrátka povieš si, dobre, a tento mesiac, hej, že nehovoríš si také, že idem teraz do konca života, si Aj. nedám ani poháriť. Len si povieš, že dobre, teraz týchto 30 dní ušetrím. Hej. To, no, no. to je celé. A to, to mi príde ako funkčnejšie, alebo teda, Rozhodne. že
2: ľahšie dosiahnuteľne, nejšie. Rozhodne, aj to ja, že do konca života to je dosť a, dlhá doba.
1: Mm-hmm.
2: Viem, že to sa ani veľmi a myslím, že ani odporúča, aby aj ľudia, ktorí chcú úplne prestať piť, aby, že preto sa hovorí, že máš to proste k tomu pristupovať deň za dňom, hej. Mm. Dnes si nedám a zajtra uvidím. Ja. Mm. A, No, ale bola vyšla štúdia, ktorá sa dívala práve na to, ako vplýva ten na suchý anorabos suchý mesiacej na zdravie ľudí. Alebo proste takto, aby som sa veľmi nezamotával. Zobrali si nejakých ľudí, ktorým im dali dotazník a oni boli z Anglicka a možno že aj z USA. Nie ja som si teraz úplne istý, ale to nie je Boli to nejakí zo západnej Európy, to je pre nás, alebo zo západného sveta, to je pre nás dôležité, lebo k tomu sa vieme tak nejak mm, priblížiť. To sme zhrubami. A, takže oni dostali nejaký dotazník a tí účastníci pred a, to výzvou pili alkohol primérne 43 krát za týždeň a potom ďalšie dotazníky dostávali, myslím, po jednom mesiaci a po 6 mesiacoch alebo mm. a Prepaď,
1: neviem, či si povedal, alebo som nezachytil, aký starý boli, aká stará bola táto vzorka
2: ľudí. Uf, to neviem. OK. Bolo to viem ti povedať, že ich bolo... plus? Nie, 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 Bolo ich skoro 900. Mm-hmm. Ale vekový rozplil, neviem. Tak boli ja. dospelí.
1: Áno, to, to je jasné. Len som si chcel ako že spraviť to, že, že či to boli študenti, alebo či to boli dôchodcovia, alebo 4,3 krát za týždeň v
2: priemere mi príde ako dosť. Tak... Hmm. Že niekto si dá hej, a malé pivo ku večeri každý deň. Hej? No áno. Okay, sorry To pokračuj. nemusí byť, že, že sa mm-hmm. streskali
1: úplne náslováka. No jasne, ja rozumiem. <laughs> to, áno, áno, tomu rozumiem. Ale aj tak, aj, aj, to, aj to proste malé pivo, alebo pohár vína, alebo čokoľvek. Skratka. To no, je každý uh, druhý deň. V no presne,
2: viac ako každý druhý deň mi príde proste príliš často. Mm-hmm. Aj mne, ale zase my nie sme reprezentatívna zorka. Asi áno, až. veď to práve. Keď, keď to podáš takto, že každý druhý deň si dáš kobedu pivo, tak to neviem, mm-hmm. kto ti v našej spoločnosti povie, že to je veľa.
1: Jo, asi, asi áno,
2: hej. Áno, v každom prípade preto výzvol si dali takto okolo 43 krát za týždeň. Aha, ako to vyzeralo o pol roka, tak to číslo kleslo na 3,3. Čiže pili o štvrtinu menej napríklad a takisto pokleslo aj to množstvo alkoholu, ktoré vypili priebežne a menej hlásili, že boli opití. A pred suchým januárom v priemere tá vzorka hlásila, že sa opili 3,4 krát za mesiac, čo ani proste sa strieskať v piatok. Hej. No veď to Ale... prav, že
1: toto mi pripomína takých študentov presne, že,
2: že... Každý piatok. Ono zavisí, lebo keď ne, neviem presne, ako vyzerajú tie dotazníky a, ako, mm-hmm. a ľudia to Jasne. môžu brať úplne inak. Niekto, keď, keď sa opýtaš niekoho, či sa opil, napríklad, keby si sa mňa opýtal, či som bol opitý, mm-hmm. keď som mal 22 rokov, tak to by som bral tak, že keď si nepamätám, tak vtedy som bol opitý. Mm-hmm. Ale že keď som niekde pohodal, ja som, som si išie spil a v pohode som prišiel domov, tak Poviem, že som mal v vkúreno, ale opity som úplne nebol aj. Ste, ja. môžeš to inak prozne pochopiť, aj? Mm, mm-hmm. No takže predtým boli opity priemerne 3,4 krát za mesiac a v tom uh, nasledujúcom auguste, teda po tých 7-8 mesiacoch uh, boli opity už iba 2,1 krát za mesiac. Čiže tu vidno nejaký pokles. No dosť markantný pokles. Aj. Je to v zásade v súľade s prechledajúcim výskumom, kde sa okazie, že väčšina ľudia, keď si dá takúto výzvu, tak sa k piťu vrátia, ale mnoho z nich pije menej, hej? čo je v zásade to, čo demonstruje aj táto štúdia. A to sa týka najmä tých ľudí, ktorí už ešte nebalancujú úplne na hrane toho alkoholizmu. Mm, Ale sú okay. to skôr takí ľudia, hej, ktorí, dajme tomu, pijú normálne, v, pričom normálne myslím, aj slovenské reálie, že si dajú to pivo aj každý večer, alebo dve pivka každý večer, čo nemusíme, my na východnom Slovensku určite sa to nepovažuje za nejaké abnormálne alebo excesívne popíjanie, ne, ne, určite ne. Ne. ale Jasné. už aj keď toto vyradiš, tak samozrejme to má dramatický pozitívny dopad na život toho človeka, zlepší sa spánková kvalita, proste schudnosť pravidla tí ľudia, opraví sa im krvný tlak, keď niekto fajčí, tak môže menej fajčiť, alebo pri alkohole to chutí viac. Alebo napríklad ja som si zvykol zapaliť, len keď som pil, aj keď som prestal piť, tak automaticky som aj prestal fajčiť aj jedno s druhým. Mm-hmm. A, takže určite to má nejaké a, pozitívne dopady aj zdravotné. A veľa ľudí potom zistí, že sa sú, sú spokojnejší s tým, tak potom aj pijú menej, alebo niektorí určite aj prestanú úplne, ale tých asi nebude veľa. A, No a čo sa týka samozrejme tých niektorí, ktorí už sú za, za nejakú pomyslenú hranú, že už k tomu alkoholu majú dajme tomu chcel by som vrúcnejší vzťah, ale tie príliš efemizmo, proste už mm. sú niekde ďalej na, tej, na tom spektre alkoholizmu a čo tvorilo asi 11% účastníkov tej štúdie, tak zažila presne opačný efekt a to je ten, že v tých nasledujúcich mesiacoch sa rozpili ešte viac ale tuto, toto sú typicky to, čo výskumníci označili ako ťažkí alkoholíci, ale pre nás to môže byť taký, taký proste aj čo mm. ktorému chutí
1: ale teda tých 900... Proste ťažký ľudí, alkoholik ktorí... v preklade. No a počkaj, to má práve zaujíma, že týchto 900 ľudí, to sú všetci tí, ktorí vydržali ten mesiac nepíť. Hej, že neboli to, že 900 ľudí Aj. sme naverbovali. OK, to je zaujímavé, lebo napríklad ja si ťažkého alkoholika predstavím tak, že nevydrží mesiac nepíť.
2: No, lebo tu sa rozchádza to, čo si myslíme ako... Na... Proste, čo mm-hmm. sa povie, ako to má konotáciu u nás, lebo my s ťažký alkoholík si predstaviť človeka, ktorý si uh, naraňajky dá liter vodky a potom spí aj v uh, rôznych telesných tekutinách celý deň. Aj. Ale <laughs> typicky, uh, alebo to, čo to normálne má znamenáť, že si ťažký alkoholik, to môže byť proste to, že si dáš uh, 4-5 alkoholických nápojov každý deň. Už 5 alkoholických mm-hmm. napojov za deň. To už je to narazové pitie aj v angličtine binge drinking. A mm-hmm. Pričom jeden napoje je malé pivo, malý pohár vina, alebo, alebo menší nejaký štamperlik. Čo zase to nie je veľa. Ja, keď si mm-hmm. spomeniem, aké objemy my sme pili na výške, tak toto je nič. Ojej, oh no ja.
0: Tá slovenská realita je úplne mimo v tomto. Aj, hej. Čiže
2: ty už si niekto, kto si dá tri pivka za večerou, to už je v zásade 6 alkoholických, tých 6 jednotiek alkoholických nápoj, to už je ťaž, ťažký piakať podľa tohto. Mm. No dôležité povedať za každou večerou, ale áno, hej. Oh, no je tam aj nejaký proste sumár. Hej. Ono to nie je, to je raché, to robí, lebo že ty... Na týždeň
0: sa to robí, hej, koľko tam máš to je jednotiek alkoholu. No, lebo je to potrebuje. buď sumár,
2: alebo proste pri jednej príležitosti. Ono si treba uvedomiť, že... A alkoholizmus je spektrum, a to nie je jedna nula, je binárne, že buď máš, alebo nemáš. Mm-hmm. Nie je to ako COVID, hej, ktorý buď máš, alebo nemáš. A, no a tu som chcel vlastne pri nule naviazať, už keď sme pri tejto príležitosti, taká by sme si osviežili, čo sa môže každý sám seba opýtať pri tom, aby možno sa trochu seba spoznala a mohol to zabrziť, keď ešte sa to dá relatívne ľahko. A Typicky, keď ja, Niektoré otázky, ktoré by si mal človek položiť je napríklad, či som v minulosti viackrát sa mi stalo, že som chcel proste si vypiť jedno pivo a dal som si 4 alebo 5 inými slovami aj som nedokázal som zabrzdiť, nevypil som toľko, som chcel, ale viac. Alebo v nedávnej minulosti, či som viac ako, viac, viackrát sa pokúšal buď obmedziť piti alebo prestať piť, ale nepodarilo sa mi to z rôznych príčin. Potom ďalej významné indikátory, je, či a, trávim pri veľa času tým, že pijem, alebo vytváram si nejaké príležitosti, zvolávam party, alebo iné akcie, kde viem, že sa bude popíjať, alebo či mi uberalo veľa času to, že som mal opicu na druhý deň. A potom ďalej, a, chcel som sa napiť tak veľmi, že proste to okupovalo celú moje pozornosť a nevedal som i na nič iné. Alebo významné a červená vlajočka je, či mi píte spôsobilo nejaké problémy, či už v domácnosti, v rodine, v škole, alebo v práci. Že som zavolal, že som, som chorý, nemôžem prísť aj do práce. Musel som si vyberať núdzovú dovolenku a pil som, aj keď som vedel, že z toho bude neskôr roztržka aj napríklad toto sa mi príležitostne stalo. že na juľá, že niekde sme boli už nepý, ale aj tak som si dal a potom na druhý deň, aj som ne- nedostal pochválu, už to je <sík> uh, varovný príznak. <sík> a samozrejme, aj otázka ďalšia, ktorú si môžem položiť je, či, uh, som, uh, či som sa menej uh, venoval svojim koníčkom alebo iným aktivitám na úkor pitia, či som sa dostal kvôli pitu do nejakých rizikových situácií, aj, šoféroval som. Uh, pod vplyvom alkoholu plával alebo pracoval som s nejakými nástrojmi, kde by mi hrozilo zranenie alebo som sa prechádzal niekde, kde by som nemal byť aj alebo som mal nechránený sex s neznámou osobou alebo menej známou osobou a či som si nepamätal na druhý deň aj toto, s tým mám aj ja bohaté skúsenosti a tiež je to stevarovný varovný znak. A, či sa mi dvíha tolerancia, aj keď pred rokom som si dával ku večeri jedno pivko, dávam si teraz jeden, jedno veľké, jedno malé. zvyšujem dávky časom a mal som nejaké abstinenčné príznaky, čo nutne nemusí znamená to, čo si predstavíme, že niekto sa klepe a je úplne v dupe, ale môžu to byť aj jemnejšie príznaky. A typicky je to problémy so spánkom tá že nemusíš sa triazať. ale proste cíti, že to nie je ono. Samozrejme nevoľno potenie, zrychlený tep. A
1: neráta sa do abstinenčných príznakov aj to, čo si spomínal hneď na začiatku, že uh, celý deň nemyslíš na, na nič iné, iba na to, ako si večer vypieš, respektíve, že akože nejakým spôsobom to, to okupuje celý
2: tvoj deň? Oh. Nie, nepovedal by som, že to je abstinenčný príznak, ten craving. Okay, rozumiem. Uh-huh. Ako je to motivácia, ty už vieš aj, že potom, keď máš tie fyzické príznaky, že ti, alebo aj psychické, uh-huh. aj, to je tiež dôležité nejaké úzkosti a depresívne uh-huh. nálady, aj po píti. To je typicky ten, tá husenková dráha, že keď si napíti, tak máš proste náladu 10, ale potom ďalší deň, 2-3 si na minus 2 uh-huh. a, a ty vieš aj, že keď sa napiješ, tak tie príznaky zmiznú, ale nemusí to byť nutne, Nebral by som tak, abstinenčný príznak z tohto hľadiska. Abstinenčný príznak je, alebo to je, keď máš tam nejakú disbalance v tých rôznych neurotransmiteroch a tak, alebo v fyziologických mm. procesoch. A myslím, že túžba po napití sa, že to môže byť aj bez toho, aby si vyslovene zažíval abstinenčné príznaky.
1: Mm. No ešte.
2: Možno to. Môže to byť proste ten človek, ktorý je zvyknutý, že každý piatok sa ide roztrieskať na diskotéku. Že teraz príde v piatok a nemá napríklad ským ísť, ale celý proste deň na to myslí, ako by sa roztrieskal.
0: Mm. Ako tak, abstenčné príznaky alkoholu, to je tvrdá droga, hej, podobne ako heroína podobne. Takže u alkoholu máš abstenčné príznaky práve z toho, že nemáš už hladinu udržanú. Nie? Tak sa to myslí, by som skôr povedal. Nie to, že to štandardné, že už sa teším na piatok, že sa strieskam.
2: No, v skrátke. No áno, aj viac menej. Proste niekto si drží hladinu,
0: ja neviem, 4 dní v kuse a potom 5. deň nemá hladinku, tak už je zle.
2: A to vôbec nemôžeš tak brať, že musíš mať Albo. niekoľko dní hladinu a potom prestať.
0: No hej, to je tiež pravda.
2: Úplne v pohode to môže byť aj tak, že ste človek ide v piatok, celý týždeň si nedá nič, v piatok sa opije a potom v sobotu, nedelu má nekvalitný spánok, potí sa. A, a, a pociťuje úzkosti. aj Už to sú ľakšie abstinenčné príznaky. OK. Kľudne, ako to je... Ešte vznikajú tých, že ty, keď vypieš alkohol, aj, tak ten stimuluje nejaké uvoľňovanie nejakých tých neurotransmitérov a, a nejaký, spúšťa to nejaké prodne nejakú kaskádu procesov v mozgu. Aj. A teraz mm-hmm. mozog samozrejme vie, že ty sa vypie, že ty si ľubiš vypiť, tak vtedy sa vyplávi toho veľa tých rôznych vecí. Hej. Tak on to bude, on to zreguluje smerom dole ten normálny stav Aj. vyplávanie tých neurotransmiterov. Čo potom, ty keď si vypieš hej, tak zase si v pohode. Ale potom sa to vráti do toho stavu, ktorý je hobšie pod normálom, alebo pod tým, mhm. ako by si to mal, keby si nepil. A to potom zapričňuje tie úzkosti typické alebo depresívne nálady lebo ten mozog vylúčuje defaultne alebo zvyčajne menej tých neurotransmiterov, ktoré, ktoré spôsobia, že nepocitieš tie úzkosti. Ťažko sa mi o tom uh, rozpráva, lebo všetko to mám načítané v angličtine a <laughs> nieľako sa to mi to prekladať. úplne prekládať. Najmä preto, že mm-hmm. tam sú také proste slova, ktoré... Presne vyjadrujú to, čo chcem povedať. A nenapadajú mojho slovačine tie ekvivalenty.
0: Uh-huh. Presne. Hej, hej. No ale v princípe takí ľudia, čo proste popíjali viacej, napríklad ako Miro, alebo možno aj ja, a, a teraz nepijem už dlhšie, dlhú dobu, hej, tak potom by sme išli do štúdie a nám by vyšli zlé výsledky, <laughs> napríklad na mozog a podobne a potom by tak povedal, že áno, vidíte, nepítia alkoholu škodí a pritom realita je taká, že o tom som tu rozprával presne, že tá štúdia bol čistý nezmysel.
2: Aj, ale myslím, že už uh, v poslednej dobe, že už sa o tom vie, o tom probléme a snažia sa to korigovať. Hej, hej vier, to je aj nejaký tý, tajme bývali alkoholície, že tam sa na to prihliada pri hodnotení toho zdravotného stavu. Mm-hmm. No, tak to je v zasade všetko. Proste som chcel vyzvať poslucháčov a by si to aj všimni na, na svojich blízkych, jestli to treba všimnúť a ste zistiť, lebo človek hovorí, my žijeme v takej kultúre, kde to je ďaleko posunuté, to normálne pitie od toho, čo je bezpečné množstvo alkoholu, ktoré samozrejme môžeme tu sa teraz diskutovať o tom, že či vôbec nejaké je také množstvo, ktoré je relatívne bezpečné. Nie, ale je, sme rozprávali.
0: No, no tak jednoznačne, tá veľká štúdia, čo bola z tých dát, NHG UK... Bohli ja by sme sa z toho rozprávali, ale
2: nebudeme. <laughs> <laughs> Pretože pointa je taká, že a to vnímanie toho, čo je ako pitie v pohode, je v našej kultúre ďaleko odtrhnuté od toho, čo je pitie v pohode z medicínskeho hľadiska. Keď tie mm-hmm. rizika toho pitia nie sú nejaké dramatické.
0: Hej, Takže jasne. Je,
2: hej, á, vlastne treba sa na tým trochu zamyslieť. Treba si všimnúť, á, ako pijú kamaráti, alebo v rodine aj ľudia. A vlastne Keď, keď, keď spôňajú na tie otázky, ktoré som kladol, tie sa samozrejme ľahko nájsť na internete. A keď človek odpovedá, áno na, na viac ako 2-3, O, tak už o, proste to je nazdvihnul zdvihnutý, prst. Už treba no, seriózne sa na tým zamyslieť, či s tým treba niečo, netreba niečo robiť. Ej, no, Ako... Ste opatrne, hej? Pri určite
0: máme každý kopec, hej, z rodín a z práce kolegovia alebo podobne, ktorí museli odísť, lebo proste mali už problém veľký. A tak, takže. A, a to ešte nerobím na stavbe, hej? Napríklad,
2: vieš... Človek nemusí byť vyslovený. aj to, čo si predstavíme pod ťažkým alkoholíkom, aby alkohol negatívne vplyval na jeho kvalitu života. To začne sa to už len tým, že človek má horší spánkový režim, horšie sa vie sústrediť v práci. Mm. Alebo niečo sľubí a nedodrží. Hej, lebo bude zlé. Hej. Proste už treba si na to dať pozor. Nie? To no, dobre hovoríš, ako z mudrej knihy. Hm, Dobre, no, ja v krátkosti porozprávam o
1: psychoch a ich génoch, lebo v tejto štúdii sa vedci snažili odkryť gény pre jednotlivé psie plemena a zistiť, že čo tie gény za čo sú zodpovedné. A šli na to zaujímavým spôsobom. Najskôr zozbierali vzorky asi 4000 psov od takých, ktoré boli čistokrvné, cez rôzne mixy až po vyslovene divoké a, a, a vlkov. A potom ich pomocou softveru na odhalovanie génov, ktorý ale zvyčajne sa používa na jednobunkovce, tak, tak sa ich pokúsili nejakým spôsobom rozdeliť. A takto sa im podarilo rozdeliť tie psy na 10 rôznych vetiev podľa toho, v čom boli dobré. Hej? že niektoré tie psi akože jedna tá vetva bola napríklad že sú pastierské druhá vetva bola taká že sú obranné ďalšia bola taká že majú vyvinutý čuch ďalšia bola že majú vyvinutý zrak uvidíte je to pekný obrazok môžete si pozrieť v zdrojoch no ale 10 vetiev a potom sa pomocou dotazníkov pýtali majiteľov jednotlivých tých nie len týchto konkrétnych psov, ale tých jednotlivých plemien na ich vlastnosti. To znamená, že vzorky tie genetické mali 4000 psov a týchto dotazníkov mali vyše 40 tisíc. No a potom sa snažili priradiť jednotlivé vlastnosti, ktoré zistili z tých vzoriek, ktoré mali odobrané k vlastnostiam, ktoré nejakým spôsobom popisovali majiteľia v tých dotazníkoch. A v týchto vetvách sa potom zamerali na jednotlivé gény a snažili sa určiť ich funkcie. To znamená, že mali sed genov a sed dotazníkov a tieto sa potom snažili nejakým spôsobom napasovať na seba, aby odhalili, ktoré gény za čo môžu. Čo podľa článku pri, pri psoch ešte, ešte takýmto spôsobom a do takejto hĺbky správene nebol. Mm. Zaujímavá vec je tá, že napríklad niektoré gény boli uh, neúplne špecifické pre psy a napríklad tam konkrétne spomínajú gen FH5, ktorý uh, bol hlavne pri psoch, ktorí boli pastierske. Dúfam, že, že správne hovorím pastierske. To sú napríklad border collie, hej, tie, ktoré uh, zháňajú ovce uh-huh. a, a sú také strašne aktívne. Tak a ten, tento istý mal gen...
2: a Kupko, to bol aký druh.
1: No, to... to počkaj, no, ale to je práve, práve problém lebo, lebo existujú opäť e, z angličtiny sú herding dogs, to mm-hmm. znamená tie, ktoré ich nejakým spôsobom zháňajú do košiara, do košiara áno. a potom sú ešte nejaké Pasti, ja, ja teraz neviem, jak sa to po slovensky povie, či sú to pastierské. Lebo ty mo, môžeš mať, Pri ovciach môžeš mať psa, ktorý ti ich nejakým spôsobom zaháňa do košiara a potom máš pri ovciach psa, ktorý keď príde medveď, tak toho medveďa roztrha. No, strážba. No, áno. Ale, ale nie je to vyslovene pitbull. No, je, hej, je, je to proste... taký, ale hej. No. Tiež, on práve vyzerá skôr ako ten, ktorého mali Kupko a Maťko. Taký, taký proste biely, huňatý, ale keď príde medveď, tak sa postará. No a to sú práve tie dva úplne rozličné druhy psov. A ja teraz hovorím skôr o tom, ktorý uh, zaháňa ovce mm, okay. do, do košiara. No a pri týchto psoch, ktoré zaháňajú, tých, tých ktoré pasú, tak tam objavili napríklad gen FH5, ktorý je takisto asociovaný s ľuďmi, ktorí majú ADHD, že tiež sa tam nejakým spôsobom tento gen vyskytol. Okay. Čo ako, keď si všimneš, ako sa správajú tie psy tiež neobsedia, hej, pokiaľ ich chceš mať v byte, tak proste to sú nezničiteľné psy. No ktoré, hej, ktoré m- ľudia robia
0: často takéto chyby, že si chcú kúpiť psa do bytu na vegetine a potom si kúpia niečo, čo je pracovný pes, hej, v odzvukách, pracovný. Ano. Teda nie, že v odzvukách, to je proste pracovný pes.
1: Áno, on je pracovný, proste jeho tá práca baví. Jeho nezničíš, ale on je rád, keď má niečo, čo môže robiť.
0: No je, pamätali, ten no, známý čo to bolo pre Boha? To je taký severský pes, čo proste za Prahy raz ťaha. Hásky. Hej, hásky. Alebo malamot. Uf, neviem, hásky, asi to bol hásky. No, ale pointa je, že proste to neobsadelo ani pol sekundy, hej, nikdy.
1: Mhm toľko z mojej strany. Proste zobrali veľa psov, pozreli sa, aké majú geny, spýtali sa ľudí, ako sa tie psi správajú a na základe toho povedali, ha, tento gen asi robí toto. Hmm.
0: Dobre. Teraz môžu potom ešte skúšať pomocou, pomocou CRISPRu toho nového, čo vedia vypínať geny, že keď to vypnú, až zmenia správanie. Nie, je to také jednoduché. Robím si trošku vtipky. Dobre dopracovali sme sa na záver tejto časti Pseudokastu, ďalšia časť znova o týždeň nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk kde nájdete aj o ktorý sme rozprávali písať nám môžete na kontakt zájme náš Pseudokast.sk To sme na sociálnych sieťach, Facebook, Twitter na YouTube a tak ďalej a ak nás chcete podporiť zdieľajte, lajkujte príďte nás pozdraviť na Discord Čaute
1: Ahojte